0: 皆さんこんにちは、XR やメタバースの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。も、え、ぐ、ー、ラジオでは、これらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは、私、モグラ VR ニュース副編集長、水原由紀と、はい、編集長の寸君をお送りします。はい、というわけで、皆さんよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いしままちちょっとたたねね<あ>ゃいましたけど、ねはいまた会えちゃいましたけど、まあなんかあの月に2回ぐらいのペースが実は一番ちょうどいいんじゃないかって説もあったりして、まあ、でも習慣も頑張りてえなみたいなた、ね。いやいやわかんないですよ。でもここか
1: らね年の後半に向けてちょっともう話題がね。月にじゃちょっと終わら
0: ないぐらい畳みかけてくる可能性もあるのでどんどん盛り上がっていく説ありますからねはいで実際のところ今どうなってるかちょっと,いうとまあいろいろ出てきたりねあのなんか今日収録してるのが8月26日の金曜日なんですけど、うん、プロジェクトカンブリアのリリースについてザッカーバーグさんがあの人気のポッドキャストのところでチラッと発言してて、うん、10月ですって話をしていて、うん、あリリースなのかあの発表なのかまだちょっと具体的なところは分からないっていうと、ね、ころであるんですけどまあこの業務ビジネス利用想定の高価格帯のデバイスで AR と VR を使い分ける単,られる単体ヘッドセットってすごい面白いコンセプトのデバイスなんですけど、うん、まあこれが今年の,あのいわゆるなんていうかメタのイベント、もともと Facebook コネクトって名前でしたけど、メタのイベント、なんか今年メタコネクトになるんですかね,そうですねメタコネクト、うん、かもしれない、まあ、コネクトは単体かもしれないですね。ですねまあ、それのイベントのリリースというか、公開が多分これの目玉になるんだろうなって感じはしますね。そうですねまあ、あとはあの数日前ですかね、まあ
1: 、PSVR2 がね。2023年初頭ですか。うん、はいはいはい。発売ということでいよいよね、いろいろ、うん、要素がね、いろんなところの要素が出揃ってきたなって感じはしますね、うん、これは。いやー、なんか、モグライジョーでも誰かなんか発表してくれないですかね、本当。<笑>えー、<笑>人気ポッドキャストで発表して、ポッドキャストで言うのかってすごい思ったけど、まあ
0: なんかもう今、そういう時代なんだなっていう。まあそうですね、今だとなんか、チラ見せしていくのがデフォみたいな世界観になってきてるね、うん、いろんなところで。そうそうそう。まあそういういことなんか一
1: 昔前だと YouTube とか Twitter だったじゃないですか
0: 。なだ,だんだん
1: そのね、インスタのね、あの、AMA とかね、あとはこういう感じでもうポッドキャストとかね、特になんかあのメタさんは本当に幹部がいろ,いろんなところでポロポロポロポロ言いますね
0: 。結局それはなんか追っかけていってほしいっていうか、ライブエンターテインメントみたいになってるんですよね、情報を出す声ううそのうものが。うん、まああんまりなんか意図的にやってない気がしますけどね。なんかああ言っちゃったよ
1: みたいな感じじゃないですか、多分。いや、わかんないですけど。<笑>はいまあ、候補の人たちは
0: 大変かもしれないですが<笑>あり得るかもしれないですね、はい、それは。ということで、今日は何の話でしたっけはいというわけで,で、すね今日はですね前回告知した通り、ロブロックス特集をやったけどどうだった、うん、っていうことで、まあ、ロブロックス特集を終えて見えてきたものということで、ですねあのいろいろと話していきたいと思います。はいまあ、記事だけでは伝えられないところありますので、ポッドキャストでってことですね。うんはい、で、はい、でいきたいと思います
1: 小倉ネクストは、AR、VR、V チューバーを含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど、幅広く企業・行政機関のエクサの取り組みをご支援しています。モグラネ n ク x と公式サイトより、
0: ぜひ気軽にご相談ください。じゃあ、まあ、まずは、なぜロブロックスタッチがやってくるだったのかって話を僕はちょっとしたくて、これ、多分伝わった人っていうか、関東圏について全然言及されてなかったのが地味に悲しかったんですよね、特集企画のお知らせの下の方に書いち
1: ゃっての。まずそもそもこの「ロブロックスたちがやってくる」っていうのは今回の「ロブロックス特集」のタイトル
0: とか「特集タイトル」ですね雑誌の特集タイトルみたいなこれでじゃあ
1: 水沢さんがね肝
0: 煎りで私が考えたっていう絶対に「ロブロックスがやってくる」じゃなくて「ロブロックスたちがやってくる」にしたいって言ってこれ元ネタの海外のジェニファー・イーガンっていうアメリカの作家の小説の七のがやってくる「Visit フ f ム r o m Gwen s c t っていうやつのまあ、タイトルなんですけど、まあ、それは元ネタは置いとくとして、元ネタはタッチじゃないですよ、のタッチならず者たちがやってくるじゃないですか<ー>でもこれ、ならず者、ク、まあ、スカットなんで実質タッチなんですよね
1: 。うんうんまあ、ただ、でだ、悪質はされてなかったんですね
0: 。ですです。ならず者がやってくるのは語呂としてよかったし、そのならず者っていう言葉が単体でも集団でも多分通じるんで、そういう言葉になってるんだろうなと思ったんですよね、もともとは。でじゃあ、なんでロブロックスタッチって、まあえてつけたのかっていうと。まよく海外のプラットフォームが進出してくるときって、われわれがまあそのプラットフォームが来るっていう風に捉えられたりとかすることもあると思うんですけど、実際やってくるのって、そのロブロックスってプラットフォームだけじゃないし、もっと言うと、ユーザーコミュニティとか、クリエイターとかまあ含めて全部やってくるっていうことだと思うんですよね、それって。コンテンツもそうだし、うん、コンテンツとプラットフォームがやってくるんじゃなくて、ロブロックスの場合は、あのユーザーが自分でゲーム作ってアップロードできる、でそれを遊べるで、その中でもまたいろんなこうものをつ、集まりみたいな感じで、街を作ったりするようなシス,システムがあるゲームもあるみたいな感じなので、結局やってくるものって、そのクリエイターとかも含めて全部やってくるってことなんですよね。本当にはいわゆる、ま、だでなんかよくエコシステムって言われるやつでで、ねはいはい、ですすすねそそううエコシステムを丸ごとやってくるっていうことだから、うん、ロブロックスが来るっていうのは、プラットフォームが来るとか、何かこう、なんでしょうねその、新しい製品が来るみたいなふうに捉えると、それって捉え損ねるよなと思ったんで、まるまるタッチって書いたし、特殊な関東原のところでも、あのうん、なんというか、まあ、ちょっと念入りな形でというか、結構、エッセージ見た形で僕はこの手のやつ書くんですけど、これはあのワイヤードの若林、うん、元ワイヤードので現国庁舎のエッセーというか影響ですね、非常に尊敬してる方なんですけど、編集者として。まあここの中で書いてある通りそのよくロブロックスって株価とか数字の話がガンガンされるけどまあそれを知ってた方が全員分かりやすくなるし説明もしやすいけどそれだけじゃロブロックスで起きてる出来事分かったことにはならないしメタバースとかで言って,も言ってるその株価が下がったみたいな話をしてもそれって全員分かってることには全然ならないよなっていう。まことなんですよねその場で起きてるクリエイティブとか、まあ、それのコラボレーションとかあるいはどういうプレイヤーがいるのかとかってエコシステム全体とか、うん、少なくともエコシステムの複数の点を捉えないと、うん、もう今はその現場行ったことないのに動員数だけでフェスがすごいとかって言い出すようなもんじゃないですかっていうところで、うん、とりあえず観客席と舞台裏とかを行き来してみたっていう感じなんですよね今回のは。うんっていう話を書いたんですけどこれがあの誰にも言及されなくて僕は地味に悲しかった<笑>結構頑張って書いたのにあいやまあなんかそこはあれじゃないですかねあと
1: ここから続く何かってその中身の方にみんなあ,のあっかなとスは
0: あとあとあと突然あのモグラブやりニュース特集企画ロブロックスたちのお知らせとかと<ん>お知らせあんと関東原とかじゃなくて関東原超の特集関東原超の羽ばたきとか言ってなんかの突然のけたらなんだこれっつって読んでくれる人がいたかもしれない。<笑><笑>まあよりねね。が突拍子もないものにしたしほうがみたいなあったかもしれない、はい、まあとまあ
1: はい、まあ今回、僕らはねそのロブロックスっていうのがまあ言ってしまえば、その日本でまだあの、まあのまメタバースに注目している人たちはそのロブロックスっていうのが海外にあって日本に来てないがゆえにすごい、そのなんだろうみたいなすごい、すごいって言われているけど何だろうっていうのがあるだろうなとは思ってはいたもののまあなんかその。いやもうロ,ロブロックスの特集だったら読むしかないっしょみたいな人っていうのは別にそんないっぱいいるわけではないなっていうのはあってただあのまあこれからそのまあ日本におそらくねもっとあのいろんな形でプラトーンーとしてもあの入ってくるまあそうなった時にやっぱり何だっけとかあとはあのまあこれちょっと次の話題にもつながるんですけどまず子どもたちがねとにかくその若い人たちがこのロブロクセプラっていうプラットフォームをまずプレイしていくっていうあのそういう状況があるので、まあ、そうなると多分あの、まあ、我々も含めて大人は後からなんですよねなんかその流行ってるらしいみたいな子どもたちがやたらやってるみたいなあとなんかやたら YouTube であのすごい人気になってるみたいなところからあれなんだっけロブロックスって、みたいなどういうことなんだっけみたいなところに対する一つの答えとして、今のロブロックスの状況っていうのをまあ日本でどこよりも
0: 深く解説しようっていうことでやったんですよねその辺でやってみたと、うん、まあ結構な数のコンテンツ量があるっていうのが、うん、まあ結構、調査会社とかによってまちまちだったりするんですけどねあの、うん。アルトラックスだと確か350万件とか他のところだといや数,千万数千万あるみたいな話をしてたりするちょっとバラバラではあるんですけどまあともかく数としてすごいってい,うとかっていうところはよく言われたりするしまあ我々も一回あのどういうものなのかとかユーザー数がどれくらいとか歴史はどれくらいかみたいなもともと2006年からずっとやってるそのもともとは教育プラットフォームだったんですよねゲームによる物理シミュレーションとかっていう話が出てきたりしてまあすごい面白かったな
1: っていう年とセカンドライフ世代なんです。かこの新しい今のメタバースと言われている流れとかその VR チャットとかに比べると全然そのお兄さんで<笑>あのセカンドライフの頃に実は立ち上がってその後細くずっと続いててそれ
0: が一気に化けたっていうプラットフォームですね多分その最初は UGC プラットフォームっていうより本当に学校で使うような教育ソフトっていうかもともとは1 9 1 9年に立ち上げられた物理演算系のまあというかあのなんて言ったらいいのかなあのスプラトゥーン3とかあとゼルダとかだったりエルデンリング確かエルデンリングも使ってるだからとか、フロブソフトウェア使われてボックってあるじゃないですか、あの物理演算エンジンっていうか、物理エンジンの、みたいなことの専門だった人たちだって、あれへんの多分、近いことをやっていた人たちが、個別に教育用のプログラムとして切り出して、デブロックスが立ち上がってみたいな流れだと思うんですよね、ちょっとこの辺追ってないんで、本当にそうなるかどうか分かんないですけど。はいまあっていう流れがあったりしてなかなか面白いなっていうかこう、うん、ポッと,と出てきたこうメ,タザメタバースとか,なんかユーザークリエイティブ UGC みたいな感じっていうよりはもう連綿と続いている流れでたまたま今そうなっているっていうくらいなのかなとかっていうとこが分かってきたりあとはあの面白かったのは、ねあのー、取材に僕はその時現地行ってなかったんですけど渡辺さんのやつですね。そう渡辺さんいやー、これ
1: はね、僕、担当編集ということで、ライターはあの武者亮太さんというね、ガジェット系のライターさんで、今、VR チャットどっぷりなねはい方と一緒に、本当にあの家にお邪魔をしてですね、取材をしてきたんですけれども、まさにその子供お子さん、本当に今、4歳ぐらいのお子さんですね、が、ユーチューブ経由で、ロブロックスっていうのを知って、で、やりたいと言い出して。で、そこから、そのまあ、今、ロブロックスにドハマりをしているっていうね、<笑>あのえー、と保育園、幼稚園かなかか、帰ってきたらずっとやってるみたいな。ああののの時々その家族であのロボロックスのワールドに集合してみみんななで遊ぶみたいなこともやってますよっていうそういうあのまさになんかさっき話した、まあ、典型的なパターンっていうたらなんですけどあのこれからどんどん起きてくるであろうっていうところを、まあ、もうすでに12年ぐらい前からやってるっていう人があのちょっと、まあ、あの知り合いの縁でありまして、えー、ぜひ話聞かせてくださいよっていうことであのもう一家でですねお子さんとそれからあのお父さんお母さんに<笑>あの本当にそのリビングに行ってですね二人で、うん、あの武者さんと話を聞くというのややってきましたがいやなんかもう、なんだろうな、その、まあ、動画のクリエーターが出てきてとか、あとその e スポーツの選手で子供が出てきてとかね、なんかそれもそうですし、あとまあ最近、あの僕、趣味でポケカやってるんですけど、あの最近、あのポケカの世界大会があって、そこジュニア部門かなかなんかで、あの日本人の子、勝ったんですけど、うん、あのその子も多分、本当に小,小学生手がくみたいな人とかなんですけど、まあ、それとまた違った次元の、なんかその子供の方が圧倒的に強者っていう、ね<笑><笑>あの家族で遊んでる時も、子供の方がやってるんで、レベルが圧倒的に高すぎて、なんか大人が後から教えてもらえるのがついていくみたいな感じになってたりとか、あと本当にその3人で、なんか、スマホでやってるんですけど、彼らの場合は、スマホをみんなで構えてね、やってるみたいな、一昔前だと、モンハンみんなで集まってやってるみたいな絵が、ロブロックスやってるみたいになっていて、まあ、極めてその、なんだろうな、あの、アトラクトする、その魅了している度合いが半端ないなっていうのを思いましたし、あとはまあ彼らの場合は、本当にその親御さんがね、子供たちが、子供がやってるところっていうのを、基本的には、受け入れてるんですよねもう、ハマっていくんだったら、それはそれでもう全く新しい世界だし、これからそういう世界になっていくんだろうから、別にやってくれる分にはいいっすよみたいな感じで、懐深くですね、受け入れてた
0: っていうのも、それはそれで面白いポイントではありましたね。いやなんか僕の家族、僕あの今30代で、親がまあの20後半かなんかでこう僕が生まれたので、50後半から60ぐらいなんですけど、親も一応、昔はゲームとかファミコンとかだったり、インベーダーとか入った時期、やったらしいんですよね、家にファミコン、確かあったし、ただ、僕らが育っていくにつれて、ゲームやらなくなったんですよ、なんていうか、年を取るにつれて、その後にこうまに親子であのテレビを囲むとか、多分昔って親子で新聞一緒に読むとか、絵本読むというか、本を読むってあったと思うんですけど、なんか、それが YouTube になりでいつかなんかこうゲームになるのかなみたいなねどうなんつうかこうゲームになるのかなと思っててまあいろんな人の話聞いたら親と一緒にゲームやってるっていう人が僕あの大人になってから結構聞いたんですね。で。まさでしかもすごく小さい本当にあの年齢ま確かあの四歳でしたっけ五歳で四歳か当時で今五歳ぐらいのお子さんと親が一緒にゲームやってるっていう光景の写真を後であのまあ僕編集しだったんですやだったんでいただいて見たんですけどいやちょっと感動しちゃったんですよね、うん、親子でゲームやるデジタルゲームを一緒にスマホで遊んでいる世界っていうのがやすでにやってきててっていうのは知ってたけど本当に自分でそれを直接目にすると思わなかったんですようん、まあ、他にも自分の友人のスプラトゥーン大好きだった人がこう大好きだったというか大好きでやってる人がお子さんが最近できてでなんかこういつか一緒に遊ぶわとか言ってたり、今、一緒にマインクラフトやってるって聞いて、おーおーおーってなってたんですけど、それをもう目の当たりにこの取材で、まあ、僕は直接その前にいたわけじゃないから、目、うん、の当たりにっていうのは変ですけど、テキストと写真から、すごく感じられたのが面白
1: かったです、それがね、もちろんロブロックスはゲームの集合体なので、まあ、別にみんなでゲームやってるだったら、まあ、確かに別に昔からあった話だよねなんですけど、まあ、それがいわゆる、まあ、今、メタバースというふうに呼ばれているサービスでもうすでにそういうことが行われている。っていうのはやっぱりすごくあの何だろうなまあ当然その他の新しい VR チャットとかのあのプラットフォームに比べればまあち桁が一つ二つユーザーの数が違うプラットフォームではあるんですけどまあすでにそういうことが起き,起きているっていうのはあの非常になんかそうですね何だろう本当お面白いというか何か正直な二人でもうしちゃつなん
0: か感動してたんですよねあなんかそ,うしたのそんな感じかみたいな、うんんて言うの面白いっていうとなんかこうすげえとか何てっいんですすげえで合ってるんですよねそのイエーイみたいな感じっていうよりはああっていうかすごく興味深いとかああすごいっていう人しか言いようがないことが目の前で起きてたっていう多分それってあの別にこれがロブロックスが一番最初ってわけじゃないと思うんですけどでもすごく新鮮に感じられるんですよねやっぱり自分たちの世代からすると本当に。うんね、いや、そう思いましたね。そこまで浸透したんだ、ゲームって。はい、なんか僕はが中学校とか小学校の頃ってゲームやってるやつって変なやつ扱いだったのにみたいなゲーム。<笑>ま
1: あそうですね。まあそれは、まあ、ゲームであり、まあ、メタバースがね、そういうふうになってきているっていうところんなんかそのメタバースは全然そのプレイする人がいないよねとか、なんかすごいその、まあいろんなね、工夫をしないと来てくれないよねみたいな、なんかもうそれを超越してやっているプラットフォームがすでに出てきているっていうのはね。あのまあこれ本当に注目すべき理由でもま、はい。あとはと他の記事で
0: いくと教育ですかねその子供たちとかって文脈でいくと、うん、やっぱりまあロブロックスすごく、うん、いわゆる Z 世代ですね今の10代20代とかにすごく遊ばれてるっていうのが、まあ、海外でよく言われてるんですけどじゃあ日本で実際に遊んでるお子さんたちがいるっていうのはさっきのように分かったんですけどどこどじゃあ他のところの分野でいくと、うん、子供向けかどうしようかみたいなところでいくと、あのー、教育とかになるんですよね。それでじゃあプログラミングスクールやってるところの話聞きに行こうと思ったんですけど、うん、ロロ D スクールってそのなんか日本で確か2件ぐらいだった2つぐらい団体があって、うん、その団体というか会社があってあの、うん、ロブロックスから公式にあの、うん、使っていいよって言われてる団体が。うんうんあってそのうちの一つだったんですけど結構面白かったんですよねもともとスクラッチとかあとスクラッチとマインクラフトを組み合わせたマイクラッチっていうビジュアルプログラミング的なやつと組み合わせたカリキュラムをやっていて、うん、で、まあその後って直接あのじゃあプロビジュアルプログラミングが終わった後の次って何ってなると Python とかを教えるケースが結構あったらしいんですよ。あのプログラミング言語で言うとそことかってただこれがなんかカリキュラムによっては結構いきなり実務っぽくなっちゃうから合わないって,ってかもしれないって言ってやめちゃう子が多かったんだけどロブロックスのところと組み合わせると、あのー、いわゆるノードプログラミングノーコード的なやつやり方とかビジュアルじゃなくて本格的なテキストプログラミングとそのスクラッチとかマイ,クラッチ的なもマイクラッチって彼らが呼んでるものの間の橋渡しになるっていうところがあるらしくてそこがすごい面白いなと思ったんですその話聞いて。これは結構すごい
1: というか,なんか単純にねそのなんかあのまあ教育でそのブロックまあ教育発っていう話もさっきあったのでまあそこはすごい連続してるんだろうなと思うんですけどなんかその単純にブロックスが教育に使えるよねみたいなマイクラと同じだよねっていうよりはもうそのいざその教育現場で。まプログラミング教育とかをもっと進めていかなきゃいけないとか、あの新しいその、まあ、教育のあり方みたいなのを考えている人たちが、そのロブロックスどう捉えているか、なんかその解像度が全然高いですよね、だから、どうその、の、ね、あの,他の,あの教育ツールもいっぱいあって、当然、マイクラっていうね、ある意味あの、世界最強のプログラミングコンテンツがある中で、じゃあ、うん、あのロブロックスっていうのはどういう位置づけになっていくのかっていうのが、まあ、ちゃんとその深,深掘りされているというか、あのちゃんと分かった上であで、彼らは使っているっていうのは、なんかもう、ロブロックスは教育に使えたら面白いよねとか、なんかそういうそういういレベルではないとこまで行ってますよね当然ですけど、うん、これもそこまで行ってます、うん、そこまですでに行ってるっていうかすでに通り過ぎてやってますねこれは、うん、まあ本もね彼、まあ、ら出してますしね、はい、出してます、ね、ある
0: ビジネスをしてやってるわけですからね、うんうん、他のところでいくとあともう一個、うん、僕が海外のこれあの、うん、翻訳を井口さんというあのエンジニアの方に手伝ってもらっいていだいたんですが、うん、まあえっ、ー、とですね海外の、うんそのロブロックスっていわゆるそのゲームプラットフォーム的なものとしてたたメタバースみたいな感じで言われたりすること多いと思うんですけどまあそこの中でもロブロックス専門でそのゲームとかコンテンツを作る開発会社があるっていうのがちょっと前えと半年いや1年くらい前からにあのプレスリリースが出ていて資金調達したとでそのチームの,あのスタジオの代表の方にちょっとショートインタビューしてきたんですよ。これも結構面白かったです。あの、よく、うん、特にね、一番面白かったのは僕、手数料に対する回答ですね。ああ<ー>、とね、あとゲームの作り方。メタバースプラットフォームが手数料の話、すごい好きですよね。なんかね、みんな大好きなんですよね。<笑>であとあの、まあ、手数料の話をとりあえず先にしちゃうと、あの、うん、ロブロックスって、えっ、ー、と、まあ、プラットフォームもプラットフォームなんですね。要するによくあるケースだと。例えば、あの、アンドロイドだとグーグルプレイがあって、で、グーグルプレイで買うと3割ぐらい取られるじゃないですか、グーグルに。3割ぐらい取れるとか、手数料が出る,あるんだけどロブロで、ロブロックスの中でゲーム買う,買うってことは、クリエイターの人にゲームを買ったり何かを買うってことは、クリエイターの人に行くお金と、それからロブロックスっていうプラットフォームそのものに行くお金と、でそれらを乗っけているあのアップルとか Google ググに行くお金っていうふうに、まああの、プラットフォームの2階建てなんで、手数料が二重にかかるんですよ、行ってしまうと。うんうんうんでこれに対してどう待ってるって言ったんですけど、結構、まあ、回答がすごいしっかりしてて、15年以上かけて自分たちでゲームエンジンとかサーバーとかインフラとか、でかつコミュニティも作ってくれてるってことだし、うん、Google と Apple とでやり取りも全部引き受けてくれてると、彼らは。うん、で、新しいそのクリエイターの収入源になるようなものの開発もきちんとやってくれてるので、うん、であの別に僕は今、手数料はむしろリーズナブルなんじゃないかっていうふうに言ってたんですよね、そのヨナタヨンさんっていう人は、ヨナタンさんなんですけど、略してヨンさん。うん、あもちろんもらえるならもっと売られたもらえたら嬉しいけどねって、ジョーク目がして。笑ってたな、面白かったです。はいはいはい。うん、あと、ロブロックス向けに作れば、Android とか iOS とかコンソール別にあのビルドする必要がないからすげえ楽って言ってましたね。本当に。うんうんそういうい話をしててたたのがちょっっっと面白かったな,ってなんか結構ね、一時期、ホライゾンというか、メタの,あのワールドとかの手数料とか言われたじゃないですか、クリエーターの。ブースがとか保管とかだったら何割だっていう話なんですけど、結局プ、プラットフォームムプラットフォームでやるってことは、その中間のサバイとかで全部持ってたりしたりとか、あるいは別のところでお金が回るようなサイクルを作ってたり、投資が入ってたりするから、その値段で提供できてるんですよね。もともとのことを考えると。ね、っていうところの違いはあるなと思いますね、うん、本当に。うん、あ,あとは、この専門スタジオが立ち上がったところだと、確かあの他の海外のどこだったか忘れたんですけど、うん、フォートナイトの,あのなんというか、まあ、ブランドのアピールとかにフォートナイトとかあのロブロックスとか使われるケースあるじゃないですか。聞いてますよね、ねものすごくです、ね。このスーパーソーシャルさんもディスアイアのナーズっていうグローバルコスメブランド、うん、今、資生堂の参加です0、ね、日本だと。ののゲームの、うん PR 用というか、コンテンツというか、広告ゲームっていうか、ゲーム広告っていうか、なんかもうだんだん面白ければなんでもいいみたいな世界、面白ければ広告かどうかは問わないみたいな世界観、どんどんなっていくと思うんですけど、それを見とくとしても、そういうものを作ってると、で、これ、なんていうか、専門スタジオが、例えばこういうゲーム作り、フォートナイトで出したいですっていう人たちがいたときに、それがの専門スタジオが立ち上がってるっぽいぞって話とか、ロブロックスも確かイスラエルにロブロックス専門の,そのゲームスタジオってあるんですよね、今回聞いたところ以外にも。とかっってて話があってなんかこうでしかも若いイケてるクリエイターとかロブロックスで面白いものを作った人を採用したりとか彼らが応募してきたりしてくれてるみたいな話もしててゲームのモッド作ってた人があのフックアップされてすごい、まあ、これフ,フックアップってヒップホップ用語であのなんていうか無名とかあんまり知られてなかったりなんかこいつでもイケてるんじゃないかみたいなのがあの有名 MC とかが引っ張ってきてステージに上げてそいつが有名になるみたいな見合いなんですけど、まあ、とかが起きてるのかなって。あの PUBG ってあるじゃないですか、バトルワジャンルの最近の潮流作った一つ、すごいでかい一つだと思うんですけど、フォートナイトとかの。あれも、もっね、p u そうそう、で、う、す、ん、スパブ g です。で、まああの、タイトルはプレイヤー・アンノーンズ・バトル・グラウンズっていうのがまあ本当は正式名称だったんですが、もしか名前変わったんだから、まあ置いとくとして、で、そのプレイヤー・アンノーンズ・バトル・グラウンズってどういう意味かっていうと、プレイヤー・アンノーンっていう名前のモッド制作者がいて、その人が確かバトルワ系のモッドを作って、それがお受けしたんですよ。で、それをもとにして、じゃあ、その手のやつ作ろうぜって言ってできたのが、その PUBG。で,でそれによって、まあ、ものすごい勢レ、ね、バトルがブームになったとか彼がすごいそれであの有名になったっていうやっぱり背景があってこれってやっぱり若い世代とかクリエイターとかモッドクリエイターがフックアップされていく流れっていうのは最近まあずっとあるわけですよねこの手のゲームプレイヤーがレベルデザイナーになるとかって、まあ、マジック・ザ・ギャザリングとかでもあるしうん、うん、任天堂ですらあのスプラトゥーンのレベルデザイナーって一般候補してるんでそういうのは、うん、レベルデザイナーっていうかまあ難易度調整とか体験調整の方々ですけど、うんまあ、難易度調整をレベルデザインって言っていいのかどうかっていう問題いろいろあるんですが一旦置いておきますそれは、まあ。難易度調整とかだったりゲームバランス調整をやる人を募集してたりみたいな流れがあって、うん、そういう運びもあるなとは。実際に、ね、
1: VR チャットのワールドを、ね、作っていると、だんだん蕎麦屋さんとかが、ね、あの有名ですけど、だんだんこう、ね、会社になっていったりとか、はい、結構だんだんそういう流れって出てきてますよね、うん、あとあそこも必要ですよね、あのポリゴンテーラーさんとかもかあの、VR チャットのクリエイターの皆さんがあのメタバースの
0: 作るところを支援しますよみたいなね。こういうなんかクリエイターの,そのクリ作ったものの良さとか、うん、あとオーガニックなつながりみたいなものが何、うん、でしょうねよりギルド化というか組織化されていって、うん、さらにすごいものをチームで作っていくとか、うん、良いものをチームで作っていく世の中に出していくみたいな流れっていうのはどんどん出てきてるんだろうなとは、ねうんね、もちろんこれってあのクリエイターと同じくらいそれに価値があるっていうことを見つけたりとかこれいけてるんじゃないんですかっていう話を出していくっていう人たちもまあそれぐらい同じぐらい大事なんだろうなとはちょ
1: っと聞いてまあね。クリエイターの垣根がこうすごく低いっていうところで作ってる人たちだからこそいいものが分かるとかお互いリスペクトを持ってあのレコメンドし合えるみたいなところもあるとは思いますしかもその多分ユーザーがあクリエイターが多分かなりの確率でヘビーユーザーなんですよねよくからないですよくいいサイクルで回っていくっていうのがあるなと思っててで,そうなんですよ、ね、僕そのこのスーパーソーシャルさんの記事はあの編集のタイミングで見せてもらった時に結構衝撃を受けてて渡辺さんのとこ行った時も同じようなこと言っててうんって思ってたんですけど。ロブロックスにおける今、クリエイターって話は多分もう今回だけでも何十回も2人で言ってきたと思うんですけど、普通はユーザーとクリエイターじゃないですか、もちろんそこの垣根があの低くて、クリエイターがまああのユーザーになることもあって、ユーザークリエイターになるよねっていう話で、基本的にはユーザーとクリエイターっていう、その,あの2つのロール。うんうん、だなと思って、あのロブロックスもそういうもんだと思ってみたんですけど、だからロブロックススタジオを触って、ワールドを作っていくあ、アクティビティでしたっけ、えー、とああとエクスペリエンス、エクスペリエンス、はい、スンス体験って呼ばれてます、ゲームじゃなくてエクスペリエンスまあた、はいまあ、ゲ,ゲームであり、ワールドであり、エクスペリエンスっていうふうにあのロブロックス内では、まあ、エクスペリエンスっていう言い方をするんですけど、まあ、それを作るロブロックススタジオっていう専用ツールを触って、あのまあ、あのさにみんなの遊び場を作っていく、だからロブロックスがユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツだったとした時のその作る側。側の人たちですねが作ったものをユーザーが遊ぶっていうそういうその2つの,あのロールがあると思ってたんですけどロブロックスの例を見ていけば見ていくほどそしてースーパーソーシャルに至ってはあのそうではなくて大事にしているのがそのユーザーがク
0: リエイトする環境をクリエイトするっていう。ああ、言ってましたね。その彼らがスーパーソーシャルが作ってるゲームって、あつもりみたいに自分の部屋作ったりとか、ファッション。そう、そうなんですよ。<で>だから、カスタマイズしたりするんです
1: よね。そう、だから、ロブロックスで作れるものっていうのは。ゲームを作れるわけですよ、ね、だから、そのゲームを、はい、ゲームっていうのが、そのユーザーが何かを作るゲームでいいわけなんですよね、だから、あのまあ、渡辺さんち行ったときも、あ<ー>あのお子さんがすごいハマってるワールドの一つに、マイクラっぽいワールドで、なんか家とか作ってるって言ってたんですよ。<笑>あれあれあ<ー>と思って、なんかその、ロブロックスっていうのは、基本的にはその、スタジオっていうのを使った人だけがそのクリエーターなのかなと思ってたんですよね、僕は。ただそうではなくて、そのロブロックスの中でいっぱいあるそのエクスペリエンスの中に、ユーザー自身がクリエーターになれるっていう、そういうエクスペリエンスが山のようにすでにあるんですよね。で、それを意図的にデザインしてる人たちが出てきてるんですよね、スーパーソーシャルみたいに。っていうとそれってその要はその単純にクリエーターとユーザーの構造ではなくてクリエーターのクリエーターみたいな人がいてクリエーターがいてユーザーがいるみたいな,なんかそのもういう多層構造になってるなっていうのがあの自分のすご発見でよくその r o b l o はねそのゲーム版ゆ YouTube みたいなのいうがされますけど、YouTube では絶対ないと思うんですよ。もちろんその5分のねあの切り抜きみたいなさっきありますけど、はいはいね、まあでもクリップもありますけれども、まあただそれってそれ限定的で、あの基本的にはそのまあ素材をもう活かさざるを得ないわけですけれども、あまあそうですよね。もう完全にそのクリエイターを生み出す仕組みをクリエイターが作れるっていうね、このこうなんか環境を作れてるっていうのは凄まじく新しい。ことだし、そのクリエイターのの人数っていうのが爆発に増える、うん、要はその熱森を触ってる人たちはみんなクリエーターだよねみたいなそういう、あのー、言い方もできるううと,、ね、と思いますけど、まあ、それを大量に生み出せる熱森的なコンテンツいや場合にっフォートナイト」も作れるかもしれないよねみたいな<笑>まあそういうその、あのー、なんかこう。プラットフォームになってきてるっていう意味では多分これまでにない種類の,あのプラットフォームが現れているっていうことなのかなというふうにあの個人的には思ったというのとあとはそれってその今メタバースのプラットフォームとしてロボロックスを見てるんですけど実はそれはなんか VR チャットとかそこら辺が競合なのではなくて。うんいやなんかそのあれゲームを何でも作れるプラットフォームって考えるとそれはユニティでありアンリアルエンジンの領域なんですよねああなるほどねから実写で持ってますからね、うん、ゲームエンジンねそ,そうロブロックススタジオっていうのは,はい、はい、ユニティとかアンリアルエンジンなのかなっていうのが自分の見方でつまりもうすでに、えー、と作ったゲームはロブロックスっていうプラットフォームでスマホ向け PC, PC 向けそれからヘッドセットはちょっとまだ遠いだと思うんですけど向けにもうパブリッシュできちゃうんですでそれがいいってユーザーーあのスーパーソーシャル言ってるわけで<笑>もうワンボタンで自動的に各デバイスに最適化されたワールドがアップロードできてでそれがもうユーザー何億人っていうユーザーにあのもう届けられるようになっていてでしかも、まあ、3DCC のインタラクション込みのゲームを好きに作ることができるというふうに考えると<笑>それはもはやその出し先のプラットフォームがすでに潤沢にあるユニティでありアンディアルエンジンと同じになってきているなっていうのがすごく、でしかもマルチプレイで遊べるっていうね、ただマルチプレイの何か、わざわざ入れる,わけ入れる必要がないわけですよ、プラグインとかそういうの。うもうすべてが常にマルチプレイで遊べるようになっているっていうのを、速攻パブリッシュできるっていう、あなかなかこれは恐ろしいクリエイタープラットフォームに
0: なっているんだなっていう。いだというかクリリエイティビティィビをアンリーシュ、うん、僕はアンリーシュって言葉好きなんですけど、うん、鎖から解き放つみたいなニュアンスですね。うんうん、いや、クリエイティビティをマジでアンリーシュしてるんだな、クリエイトする環境をクリエイトしてるっていうところだと、うんまあ、なんだろうなその、動画投稿とかでもまあ似たようなケースはあったにせよその、動画の中でクリエイトを作るするって、ありえないわけですよ、言ってしまえば。うん別の動画として作ることはできるけど、マットとかだったり、切り張りとかで、ただ、その作られたものの中で、さらに作り、想像の余地があるって考えると、なんか僕今聞いてて、最近のサンドボックス的な要素が結構あるようなオープンワールドゲームに似てるというか、ゼルダとか、あとエルテンリングとか、ある種、サンドボックスというとあれだな、なんつったらいいのかな、プレイヤーのそのルートを作るとか、どう攻略化するかに対して、プレイヤーがその創意工夫の余地があるようなゲームとも、ちょっと相似系で語れるなって、ちょっと思ったりとかもしたりあと今思ったのは。クリエイトする環境をクリエイトするっていうことで多分一番有名な会社ってアドビとかアップルですね。うんアップルって結局デザインのためのデザインをやってる会社だと思うので究極的に言うと、うん、いやなんかちょっと話がいきなりでかくなっちゃいましたけどでもそうだよなクリエイトする環境自体をクリエイトしているっていうことで考えるとそうなんだよな
1: そうなのでまあ r o b l o が見ているのはもちろんそのまあユーザーのサイドからいけばなんかいろんなねワールドがあってとかいろんなゲームがプレイできる、まあ、そういうプラットフォームっていうことなんですけどまあかたやそのクリエイターサイドコンテンツを作るサイドに行くとそ、まあ、それはもはもやその単純になんだろうなあのメタバースのコンテンツを作りたい人とかではなくてもう本当にゲームを作
0: りたい人なんだなっていうね。いや自己表現とかなんというかある種、クリエイティビティを解放するための,その枠組みを与えるっていう意味ではなんか初期のインターネットとかもそうだしある種、自己表現って意味だとアバターが使えるとかっていうところで VR チャットとかで改変したりしてる人たちも多分そう改変というかアバター変えたり自分でオリジナル作ったりあの他の人の改変強化が出てるものをいじったりしてるのと多分同じだと思うんですよねこれいや音楽とかあとファッション文化とかヒップホップ系の文化とかと多分かなり近接してきてる話になっているな。そういうのは面白かったですね、そ
1: のクリエユーザーとクリエイターだけではない多層構造ができているプラットフォームっていう意味では、多分今までに例がないのかな、まあ、あのなんだっけあの音の、音のミキシングができ
0: るとか、なんかそれは近いかもしれないなと思ったんですけど、まあ、でも、その比ではないと思っててそうです、ね、定義変更とかだったり、あと、LINE の弾き方をどこにするかで言えば結構あるというか、出てくるとは思うんですけど、でもできることの自由度が完全にすごなんていうか、もっと広がってるっていう。感じななのかなと思います、はい、いやこれがね VR とか AR とか出てくるとか、あるいはそれがさらにあの突き詰めた先に今度、じゃあ何が見えてくるのかっていうのはちょっと気になるところですね。ロブロックス特集を終えて見えてきたものが、実はもっとすげえでかいものが見えてきて、どうすんだこれみたいな状態になったということで、今回は、はい、ロブロックス特集を終えて見えてきたものの、えー、クリエイターと今、いざだけではなく多層構造とかっていう話で、はい、ございましたよと。うんはい、というわけで、えー、一旦今日のモグラジオはここまでっていう感じでいかがでしょうか前回もね最後に宣伝はしておりますうで
1: 簡単に宣伝だけしますとモグラが年1回、年末に開催している XR 会議という XR メタバースの開発者、クリエイター、またクリエイターですねクリエター向けのテックカンファレンスがありますで今年は本当に今までないぐらい盛り上げようかなと特にオフラインの展示っていうかオフラインの部分ですねオンラインとオフライン両方やるんですけどオフラインラインの方をとにかく盛り上げようかなということで今、絶賛仕込んでいる最中なんですが、えー、その早割りのチケットをえ今、販売をしておりますはいで、はい、あのまあ定価はあのオンラインとオフライン両方来るとま6200円とかそれくらいなんですけれどもまあそれがあの少し安くなるということで早割りのチケットを売ってますのでもしご興味ある方はですねぜひ早割りの期間中に売っていただければと思います。えちょっとあの早割りの期間を本当8月中にしたんですけれども、9月中に延ばしておりますので、もし気になる方は、ぜひあの後からポッドキャスト聞いて、うわっと思ってもあの9月いっぱい大丈夫ですので、ぜひお買い求めいただければと思いますエクサカイゲの情報はねあの結構、断続的にあのいろんな企画が今年ありますので、そちら出していきますので、ぜひ
0: 注目ください。はいといとうわけで皆さん、エクサル会議、エクサル会議でございます。なんかこれ、毎回、なんか、ミートエク x ルでも、なんかこう、ビジネスエクスポとかでも、全く同じこと言ってる気がするんですよね、うん、僕、なんか、選挙カーですね。<笑>選挙カーですね、そろそろやめたほうがいいのかな、はい、でもこれって、なんだかんだ聞くって、なんか200年ぐらい前からずっと言われてるしな。まあというわけでですね、置いときまして、はい、はい、というわけで、第95回もグラジオ、えー、一旦ここまでとなります。皆さん、今回もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございましたパーソナリティは、はい、ィは私、もラら VR ニュース副編集長、水原ゆきと、はい。編集長の寸んこでお送りしましたはいというわけで皆さんね改めましてありがとうございましたまた来週お会いしましょう一週なるかわかんないけどまたお会いしましょう<笑>バイバーイバイバイ